Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Neste episódio, nós conversaremos sobre o tema Covid-19, vacinação e arritmias. Eu sou o Dr. Alexandre Fagundes, sou diretor científico do Bienio 2020-2021 e estarei moderando este podcast na presença dos colegas Dr. Cristiano Pizani, eletrofisiologista e membro da nossa diretoria da Sobrac, o Dr. Carlos Eduardo Batista Lima, especialista em estimulação artificial, professor da Universidade Federal do Piauí, e a doutora Bárbara Henriques, infectologista e pesquisadora na área de vacinação, que nos trará uma série de informações úteis para dividirmos com vocês aqui durante essa atividade. Uh, doutora Bárbara, uh, vamos conversar esse assunto uh, discutindo sobre a questão da vacinação, as formas de vacinação e os métodos disponíveis no nosso meio. Quais são as vacinas que estão já preconizadas, aprovadas e disponíveis para a gente oferecer aos nossos pacientes e quais são as diferenças entre esses esquemas? Olá, obrigada pela apresentação e pela pergunta. Bom, nós temos atualmente no Brasil três vacinas disponíveis, né, com algumas outras candidatas, mas são três, a Coronavac, a AstraZeneca, da Oxford, e, e a Pfizer, né, que veio mais recentemente, causou bastante comoção, aí, bastante furor, bastante gente querendo tomar. É, essas três vacinas têm plataformas bem diferentes. Né, a mais tradicional delas é a Coronavac, que ela é uma vacina de vírus inativado, então uma tecnologia já há bastante tempo conhecida e, e bastante segura. É, a vacina da AstraZeneca é uma vacina já com tecnologia conhecida, mas que, enfim, com outras doenças sendo estudadas com esse tipo de tecnologia e plataforma, mas que não tinha nenhuma vacina ainda aprovada com ela, que ela utiliza de um vetor viral, no caso da AstraZeneca, é um adenovírus de chimpanzé, e ele carreia dentro dele um pedacinho do, do, do material do vírus, né? que no caso do coronavírus é o spike que induz a resposta imunológica. E esse adenovírus da AstraZeneca é um vírus não replicante, né? então não é uma, a gente não pode ter uma doença pelo adenovírus, né? ele funciona mesmo como um carreador, como um vetor. Uma tecnologia parecida com a vacina da Janssen também, mas que por enquanto né, não temos disponível, mas talvez em breve. E, por fim, a vacina da Pfizer, que é uma, uma tecnologia nova, uma vacina bastante eficaz, que ela, ela constitui de RNA mensageiro, né? Então, é como se ela colocasse dentro do nosso corpo uma receitinha para a gente produzir é, os, os anticorpos, né? Os antígenos e depois os anticorpos. Existe alguma diferença em relação à eficácia, riscos e benefícios entre esses três esquemas propostos, disponíveis, que a gente tem hoje? Essa é uma pergunta, é, acho que bastante gente faz, né? realmente é uma dúvida de bastante gente, mas é, eu sempre acho um pouco difícil a gente comparar diretamente, diretamente as três vacinas, apesar de que elas têm valores de eficácia diferentes, mas elas foram testadas em contextos epidemiológicos diferentes e o desenho do estudo das vacinas não é exatamente o mesmo, a definição de caso, né? Então, é difícil a gente comparar diretamente, apesar de que elas têm valores diferentes de eficácia. Né? Então, no caso da Coronavac, é, eu comentei já que é uma tecnologia bastante conhecida, é uma vacina muito segura e acho que essa é uma grande vantagem dela, é a segurança dela. Né? 
É, o, o esquema atual é de duas doses, com intervalo que varia de duas a quatro semanas, preferencialmente quatro semanas. E ela tem uma... O dado de eficácia dela do estudo fase 3, do ensaio clínico, é de 50,4% para todas as formas de COVID, né? para caso sintomático de COVID, é, pouco mais de 70 para caso grave e no ensaio clínico não tiveram mortes no grupo vacinado, né? Mas, então, falou-se algo em torno de 100% de eficácia para óbito, né? Mas é, esse valor não tem significado estatístico, né? Então, a gente não gosta muito de dizer assim, dessa forma, 100%, né? Então, o dado mais confiável do estudo é 50,4% para casos sintomáticos de COVID, né? O que pode parecer pouco. Né, assim, a gente tem uma ideia, às vezes, nossa, que não é tanto, né, mas o que a gente tem visto na, na, na vida real, no uso da vacina na vida real, são coisas bem animadoras, né, por isso que eu costumo, eu continuo sendo uma grande incentivadora da vacina. Né, então, a primeira coisa é que diminuiu bastante o número de internações em idosos, em profissionais de saúde, e nós tivemos dados também do Chile, que eles lançaram recentemente também, uma, um ensaio que foi feito numa cidade do interior, em Serrana de São Paulo, com a Coronavac, que tem bastante impacto em hospitalização e em óbito também, né? Eu então essa é uma problema. coisa uma coisa bem interessante que você colocou aí é que são uh, resultados de eficácia e de segurança colhidos de estudos diferentes com populações diferentes, metodologias diferentes, o que realmente torna difícil a gente fazer uma comparação tete a tete, cabeça a cabeça, cada uma das vacinas que a gente tem disponível por aqui. Por outro lado a experiência clínica de nós que estamos no dia a dia, vendo pacientes, e como você falou, fora do estudo controlado, do estudo randomizado, vendo eventualmente casos de insucesso, eventuais pacientes complexos com cardiopatias, arritmias e eventuais questionamentos quanto à segurança, eu perguntaria aqui para o Cristiano, Pisani agora, Cris, uh, existem uh, efeitos colaterais uh, possíveis de acontecerem, no que se refere ao sistema cardiovascular, arritmias, tromboses, miocardites relacionados a essas vacinas? Você tem visto esse tipo de situação e o que é que o mundo tem encontrado na vida prática? Então, assim, o perfil das vacinas, e como até conversando com a Bárbara, as vacinas são extremamente seguras. A questão da... tem essa dúvida da eficácia, mas com relação à segurança, isso não tem muita dúvida. O que surgiu recentemente foi essa questão das tromboses. É, é, os pacientes com a, a vacina da AstraZeneca, a, a vacina de vetor viral e a da Janssen também podendo estar associada a trombose. Nos Estados Unidos, a da Janssen, eles, eles chegaram a interromper a vacinação por um tempo. Mas, assim, a, a percepção que se tem é de que é um, é um, são casos extremamente raros e o mecanismo dessa trombose não é um mecanismo, por exemplo, eu tenho paciente que, ah, não, eu já tive infarto, será que eu posso fazer uma carta dizendo que ela não pode tomar as da AstraZeneca? E o mecanismo, Bárbara pode me corrigir, mas o mecanismo é mais relacionado à agregação plaquetária e, e, e os pacientes têm essa, essa é, é, tem que ter essa predisposição, é deficiência de fator qual, Bárbara? É o fator plaquetário PS4, né? Você é, PS4, isso, é. Está parecido Isso. com o mecanismo de trombocitopenia induzida por heparina, Isso. onde você Exatamente. vê a paqueta baixa e, e trombose. Né? Então, assim, Isso. esse é um, é um questionamento importante, bem lembrado, é. aí, como você colocou. Então, não... Diga. então isso não é um paciente que tem fibrilação atrial, que usa anticoagulante, 
já teve um AVC ou já teve infarto, esse paciente pode tomar qualquer uma das, das vacinas mesmo. E, 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 e como eu disse, é, é muito mais risco ficar sem a vacina, correndo risco de ter a infecção pelo, pelo, pelo coronavírus do que, do que ser vacinado e essa, essas taxas de trombose extremamente baixas, né? Exatamente, não é? E colocando o risco-benefício, como Bárbara já colocou, o resultado líquido que a gente tem visto uh, no mundo real tem sido extremamente positivo, não obstante questionamentos em relação à segurança e algumas complicações, mas uma outra situação que a gente tem uh, sido chamado para opinar é quanto ao eventual risco de miocardite, tanto relacionado à ação viral, quanto de vacinas, especialmente com essas vacinas mais modernas. Recentemente, o, o, o CDC se posicionou e o, 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 a, a Autoridade de Saúde de Israel também se posicionou sobre um número pequeno, cerca de 10 a 15 pacientes que apresentaram miocardite após a vacinação com a vacina da Pfizer e, se não me engano, com a Moderna também. Você viu já algum tipo de situação como essa? Depois eu vou querer ouvir da Bárbara se existe algum racional para a gente se preocupar com relação à atividade inflamatória, não só no coração, mas em outros órgãos, alvo a vacinação? Não, eu, eu nunca vi, realmente, realmente imagino que deva ser muito raro mesmo, e acho que a Bárbara pode complementar, se ela tem essa Sim. informação. Vamos ouvir da Bárbara, se ela está acompanhando esse tipo de monitoramento pós é, estudos randomizados, já nessa fase aí, de acompanhamento no mundo real. Bárbara? É, eu não vi nenhum caso de miocardite, também, é, lógico, a gente vê algumas coisas que acontecem pós-vacina, Guillain-Barré, às vezes miocardite, é, que até com outras vacinas podem acontecer, apesar de serem fenômenos extremamente raros, e eu sempre acho difícil, a gente tem essa dificuldade em ensaio clínico, de às vezes estabelecer uma relação causal, né? então, eventualmente, aconteceu depois da vacina, mas nem sempre a gente consegue estabelecer uma relação de causalidade. Eu, pessoalmente, nunca vi, né? E eu acho até difícil imaginar o racional, assim, especialmente pensando no jeito que as vacinas são, são montadas, né? Mas acho que é uma coisa que a gente tem que ficar realmente muito atento, que quando vai para o mercado, né? A gente está na, na fase 4 né? da, da comercialização de vacina, realmente algumas coisas mais raras podem aparecer. E só queria falar uma outra coisa da trombose, que eu estou 100% de acordo com o que vocês falaram, realmente é uma coisa extremamente rara, né? É, para Oxford, eles estimam algo em torno de 2,5 casos para cada 100 mil vacinados, e para Pfizer, 6 em 6 milhões, né? Então, realmente é muito raro. Um pouco mais comum em mulheres do que em homens, mas também raro em mulheres, né? E, e o que eu sempre gosto de frisar com os pacientes ou com quem me pergunta em relação a isso é que a, a COVID é uma doença trombogênica, né? Então, a gente vê bastante embolia pulmonar, é, bastante TVP, bastante assim, né? Pode chegar a 12%, 15%, né? Então, paciente que tem um risco de ter um evento tromboembólico, né? É, se ele tiver COVID, ele pode estar sob um risco maior, né? Bem maior do que a vacina. E, mas, enfim, estou 100% de acordo e em relação ao miocardite é isso, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente observar, mas é difícil, né, acho que até pela fase estabelecer essa relação de causalidade, né, Porque, enfim, mas tem que ter vigilância nesse momento. Perfeito. Trombose é uma preocupação, não só quanto a essa rara possibilidade de ser desencadeada pela vacina, mas como pela probabilidade muito maior ainda de acontecer associada à própria doença ativa. 
E trombose, frequentemente, vem associado com certas arritmias que são o escopo do nosso tratamento. Então, eu perguntaria ao doutor Carlos Eduardo, Cadu, quais são, então, essas arritmias mais comuns que a gente se depara no dia a dia, na prática clínica, e quais são as que, eventualmente, comprometem a segurança do paciente ou exposto à COVID ou um candidato à vacinação? Então, primeiro... Quero agradecer, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui, aqui com vocês. E os mecanismos da, das arritmias na COVID, eles se dão principalmente por agressão direta, processo inflamatório e até mesmo em alguns casos com relação à toxicidade medicamentosa. E as, as arritmias que aparecem na prática clínica são diversas e na maioria dos casos elas não precisam de qualquer intervenção, como bloqueios atrioventriculares de primeiro grau, algumas arritmias que são não sustentadas, seja taquicardia atrial não sustentada, ou até mesmo alguns casos de taquicardia ventricular não sustentada. Na maioria dos casos, essas arritmias não preocupam. Mas as arritmias que comprometem a segurança do paciente são aquelas arritmias complexas, taquicardia ventricular e, ocasionalmente, fibrilação ventricular, que é o, o ritmo de parada cardíaca. Ocasionado por isquemia diante de uma síndrome coronária, a arritmia pode vir a ser uma, um, um agravado, vai agravar aquela situação. O paciente diante de uma tempestade de citocinas, né? aquela, aquele processo inflamatório muito intenso, onde o paciente desenvolve uma miocardite e a arritmia também pode aparecer nessa forma de taquicardia ventricular, ou até mesmo degenera, degenerando para a fibrilação ventricular e levando o paciente a óbito. Então, essas arritmias são as mais preocupantes, mas também as bradiarritmias, elas são raras, mas também são importantes no cenário da COVID. Alguns relatos, né, felizmente, são casos raros, o bloqueio atroventricular total, que é, é um risco iminente que, de óbito ou de um evento mais grave, que o paciente tem que... É, que os colegas médicos né, têm que intervir para implantar marca-passo nessas situações. E em alguns casos, também mais raros, são é, descritos como bradicardias é, intensas, dissociadas do quadro clínico, até mesmo uh, o fenômeno que já foi descrito em outras doenças, tipo a febre tifoide, que é o fenômeno de Fagé, a dissociação pulso-temperatura. Então o paciente permanece em bradiarritmia persistente, durante aquele processo inflamatório, em alguns casos ele tem que é, receber aminas simpático-miméticas para restaurar a frequência cardíaca, ou até mesmo marcar passo temporário, em alguns casos mais críticos, em unidade de terapia intensiva. Basicamente são essas alterações de ritmo que preocupam mais. Semana, semana passada eu revisei um artigo de uma revista americana que eles mostraram, na verdade, dois hospitais de Londres, uma casuística, uma incidência de FA de início recente, paciente sem FA pré, pré a internação, paciente em UTI de 14%. Tá? Eu acho que é um número até razoavelmente alto e os pacientes que tiveram fibrilação atrial eles tiveram cinco vezes mais chance de, de morrer e na multivariada também. Então, é, 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 é uma coisa mesmo importante nesses, nesses, nesses pacientes, principalmente nos pacientes críticos. Né? Quando a gente fala de fibrilação atrial, isso realmente é um dos principais temas que uh, se referem à nossa especialidade e, consequentemente, com impacto em sobrevida e mortalidade em vários cenários diferentes 
na Covid-19, isso não é diferente. Então, eu queria saber de vocês dois, em relação a essas arritmias, quais são as que realmente têm impacto para a gente priorizar como comorbidade o candidato à vacinação. A gente está vivendo um momento, vocês podem falar um pouco da experiência na cidade de cada um de vocês, como é que tem sido o recrutamento, o cadastramento dessas pessoas ditas com comorbidades, como é que a gente está classificando, então, esses pacientes com arritmias aí, candidatos à vacinação? Cadu, vai. Eu, eu penso, Alessandro, é, Alexandre, eu penso que a arritmia, nem sempre ela é o marcador principal, mas a arritmia pode ser um, um marcador de que aquele paciente tem uma cardiopatia de base. Então, a própria doença de base relacionada à arritmia, principalmente, fibrilação atrial, flutter atrial, geralmente são arritmias que são associadas a cardiopatias e geralmente com disfunção ventricular. E esses pacientes, nós sabemos que se eles tiverem a COVID-19, eles são pacientes que têm uma maior mortalidade. Então, é, priorizar a imunização para pacientes com essas arritmias, eu penso que é desejável. Agora, outras arritmias, como extracístoles atriais, extracístoles ventriculares em pacientes que têm coração estruturalmente normal, teoricamente esses pacientes não, não têm nenhum nenhuma diferença em relação ao risco com a população geral. Concordo completamente com o Cadu, eu acho que essa a principal marcador e que que é considerado como comunidade é essa presença de cardiopatia estrutural. Eu tenho e a gente com ablação de fibrilação atrial, eu vejo muito paciente que tem e por ser a gente trabalha muito com a ablação, tem, tem paciente que não tem cardiopatia e, e tem fibrilação atrial. A meu ver, esses pacientes com fibrilação atrial sem nenhuma cardiopatia, e, e no texto do PNO deixa aberto, né? fibrilação atrial de importância clínica. Eu acho que esses pacientes é, não, não precisam ser priorizados, não, não são priorizados, tá? e uma vez fez ablação de, de fibrilação atrial, não teve recorrência também, não. E como o Cadu falou, aquelas arritmias idiopáticas, uh, estracístico, tacadinha por reentrada nodal, essa, 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 esses pacientes realmente são um baixo risco. E eu vejo por um lado positivo, eu sempre busco falar para o paciente como um lado positivo. O fato de ele não ter a, cardio, a cardiopatia é bom, ele não tem um risco maior de ter infecção por COVID. Se tudo der certo, eu acho que em breve está aumentando já, estão chegando vacinas novas, a Pfizer chegando, uh, talvez vacinas produzidas no Brasil, é... tomara que até o fim do ano toda a população do Brasil esteja vacinada e aí sim voltar à normalidade. Né? Então, nesse momento, o paciente que está recebendo prioridade, caracterizado como comorbidade, é o paciente com fibrilação atrial e flutter atrial, dito importante, como você falou aí, vago no texto, ou com cardiopatia associada. É isso? Ou tem alguma outra coisa que os colocariam? Como é que você, quem que você está cadastrando? O paciente com taquicardia, é, o, o reentrada nodal, você está cadastrando esse paciente? Nenhum, nenhum desses pacientes eu estou fazendo. E eu explico para o paciente, realmente o feedback que eu tenho tido dos pacientes é bom. Eles, eles, eles aceitam não estarem priorizados, porque realmente... Aqui em São Paulo, não sei como está em Teresina, em Salvador, uma das coisas que mudou, e aí sim que está sendo grande volume da população que, tão, que eu tenho considerado como comorbidade, é a hipertensão que no início era estágio 3 ou refratária, agora aqui em São Paulo eles consideraram uh, hipertensão, diagnóstico de hipertensão com uma droga 
já passível de priorização para como comorbidade. E que eu te, o que eu tenho tido é a maior parte desses pacientes nessa classe, por ser hipertenso, por, por ter a hipertensão, esses pacientes, sim, estão priorizados. Aí eu acho que é uma maneira é, 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 tranquila de priorizar. Mas no, no PNO são três drogas mesmo, né? Aí é. já aumentou o leque, já tem mais, mais vacinas, já tem mais pacientes candidatos a serem enquadrados como comorbidades. Cadu, e os, os portadores de dispositivos são é. todos prioritários ou só os pacientes que têm dispositivos de altos high powers, desfibriladores, sincronizadores ou quem tem um BAVT congênito com coração normal também é prioridade para receber a vacina? Bom, era isso que eu ia acrescentar. Realmente, outro... Outro perfil populacional de pacientes com arritmia são os pacientes que têm dispositivos de estimulação cardíaca. Os pacientes com desfibrilador geralmente é um paciente que tem um, um, já tem é, por si, né, pela indicação do dispositivo, um risco aumentado para desenvolver arritmias das diversas formas e muitas vezes estão associados à cardiopatia estrutural. Paciente com ressincronização cardíaca também é um paciente que já por si, na sua indicação, ele tem cardiopatia estrutural. Então, esses pacientes, eles devem sim ser priorizados sempre. Fica a dúvida naquele paciente que tem marca-passo é, por bloqueios é, atrioventriculares avançados e que ainda não desenvolveram qualquer cardiopatia estrutural. Realmente, esses pacientes, eles não têm assim, uma razão direta para ser priorizado, mas devemos lembrar que esses pacientes geralmente são idosos, muitos deles são hipertensos e às vezes já tem as outras comorbidades associadas que merece sim uma priorização. É, só lembrando que diabetes e doença arterial coronariana também são, são doenças que, que entram como comorbidade para priorização. Né? Então, Cris, você falou aí sobre o estudo uh, populacional da prevalência de fibrilação atrial, na COVID-19, e obviamente vai ao encontro da preocupação geral de prevenção de fenômenos tromboembólicos. Recentemente a gente teve a oportunidade de ver o, o, o doutor Augusto Lopes apresentar os resultados do estudo Action, que demonstrou que a anticoagulação sistemática em pacientes com a, a COVID aguda, mesmo com dedímero elevado, ela não se mostrou uh, eficaz para reduzir eventos. Pacientes com fibrilação atrial e candidatos ou não à vacinação podem estar recuperados do Covid ou candidatos à vacinação. Isso impacta na decisão de anticoagulação, como peso para o risco de trombose, mudança no esquema. O que é que você recomendaria? É, na verdade, assim, acho que até a Bárbara depois pode complementar. É, não se encontrou essa evidência. Então, a meu ver... A, a, a anticoagulação para paciente com fibrilação atrial é conforme o score de Chardes. Ele tem um Chardes alto, ele vai ser anticoagulado, ele tem um Chardes baixo, ele não vai ser anticoagulado. Isso tanto no contexto de infecção a, a, aguda pelo COVID, como, como na fase recente e também na, na vacinação. Não sei se a Bárbara quer complementar, como só que isso é um ponto interessante que cada hora está mudando, né? Primeiro dá cortico, não dá corticoide, depois dá corticoide, depois tira corticoide, aí dá anticoagulante dose baixa, aumenta a dose, dose baixa alta, plena. Então, complementa aí, Bárbara. Eu vou passar a palavra para a Bárbara, colocando ainda uma outra questão prática, que eu não sei se vocês já se depararam com isso, e certamente vai para o infectologista. 
um questionamento de eventual suspensão da anticoagulação antes de aplicar a vacina. O que, é que você acha disso, Bárbara? Você quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto? Bom, então, em relação à questão de anticoagulação, né, é, de tudo que tem no COVID em relação a tratamento e manejo do paciente internado, com certeza esse é o tema mais difícil e mais polêmico, né? É a questão da anticoagulação, né? Então, corticoide realmente, lá no comecinho, a gente tinha um pouco de dúvida, depois ficou muito claro com o recovery, né, o benefício, e enfim. O problema agora é fazer o pessoal não usar tão no começo, né? Mas isso já está bem estabelecido, quem tem benefício e qual momento. Mas em relação à anticoagulação, realmente tiveram mudanças, né? No começo, é, começou a história de que foram vistos microtrombos em pacientes que tinham ido a óbito em autópsias realizadas né, no pós-Covid, e aí veio um pouco esse racional teórico né, de que talvez a gente tivesse algum benefício em anticoagular, e começou essa história de anticoagular empírico no início, é, se baseando um pouco no valor do dedímero, que é uma coisa que a gente não faz para outras doenças, né, e, e entrou um pouco no Covid. E aí foram feitos muitos trabalhos, né, alguns publicados, outros não, tentando mostrar o benefício ou não de anticoagular todos os pacientes, né? E realmente a maior parte deles não mostrou benefício da anticoagulação empírica, né? Eles, o que a gente tem feito bastante é buscar muito ativamente, né? Embolia pulmonar, TVP, a gente aumentou o nosso grau de suspeição em relação a outras doenças, né? Mas, mas de qualquer maneira, a anticoagulação empírica não, não tem se mostrado benéfica, mas tem um estudo muito grande, o, o protocolo grande chamado ataque, ele não foi publicado ainda, né? A gente teve uma discussão dos resultados que um, um dos braços dele foi no Brasil, que, enfim, neste protocolo específico teve benefício em pacientes internados menos graves, pacientes de enfermaria, mas não em pacientes de UTI, porque esses pacientes sangram mais. Mas ele não foi publicado ainda, né? Enfim, é uma coisa que talvez a gente rediscuta isso né, nos próximos, nas próximas semanas, mas de qualquer maneira eu concordo que é o tema mais, mais difícil, mais complicado. E em relação a... Então isso é em relação ao manejo, né? Em relação à anticoagulação para a vacina, né? É, aí também queria a complementação de vocês, né? Mas a, a gente não recomenda interromper, né? Especialmente porque o paciente tem o benefício do anticoagulante, né? Eventualmente até usar uma, uma agulha mais fina pode ser uma recomendação, mas em geral não se suspende anticoagulante para fazer nenhum tipo de vacina. Essa recomendação que nós vamos mantendo, já vista que na ausência de outra evidência que modifique paradigmas, como o Cristiano já falou, seguiremos aplicando as recomendações que já o fazemos para as diversas situações, especialmente em fibrilação atrial. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui, foi um bate-papo muito produtivo. Eu gostaria de dizer que você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conexão Sobrac, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Todas as edições estão disponíveis no site www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Música